0: Fala pessoal, estamos aqui eu, Luciano Brunetti eu, Thiago Cruz A gente conversou muito, né? muitos de vocês pediram para gente e a gente decidiu criar um quadro novo, onde a gente vai bater um papo com vocês aqui um bate-papo mais contraído E para começar esse bate-papo de hoje, a gente separou algumas perguntas que vocês fizeram para gente poder responder e ajudar vocês, né? não é
1: É isso aí, tiveram algumas perguntas que foram feitas no post né? É. e que tiveram também durante a live sua, né? que você fez na semana passada e aí a gente vai esclarecer algumas dúvidas e algumas perguntas para responder para vocês. É isso aí, toda
0: quinta-feira tem live de perguntas e respostas e a gente vai fazer esses vídeos também para ajudar vocês, tá bom? Tiago, eu vou apertar aqui para você algumas coisas que eu separei, tá bom? Uhum. Vou começar com essa aqui. Né? Porque tem tantos garotos bem treinados, né? com fundamento bom, com físico bom, com a parte nutricional e acompanhamento psicológico bom, mas muitos desistem.
1: Ixi, é uma pergunta difícil, né? Talvez é... a rotina do atleta é difícil, né? É. A rotina do atleta é difícil. Tem menino que às vezes não suporta ou que não, não quer aquilo para a vida dele, né? Ah, acredito que muitos meninos acabam desistindo por chegar no nível, pô, às vezes o menino começou a treinar, já levar a sério desde os 9, 8 anos de idade, e aí chega numa fase de. É, Sub-20, o um menino ele não tem certeza Já passou 10, 11 anos se desgastando né, Abrindo mão de muitas coisas Que ele poderia estar tá curtindo enquanto, enquanto criança Enquanto essa fase de adolescente é, E acaba desistindo por esse motivo né. Mas eu acredito que quem desde criança tem um sonho E, e o ideal é, de querer se tornar jogador de futebol profissional é, Ele vai atrás de, da questão física, da alimentação Da questão de fundamentos e, e vai tentar trilhar o seu, seu sonho até se tornar um jogador de futebol profissional.
0: É bem desgastante mesmo, Tiago, a gente fala, por isso que a gente sempre instrui os pais, né, quando o menino ainda é bem novo, bem pequeno, deixa ele brincar, deixa algo lúdico, né, porque o futebol a gente sabe que tem algumas coisas, né, Tiago, e, e outro fator também que pode influenciar nessa desistência, vamos dizer assim, pode ser também que a pessoa muda os planos da vida, né, vai conhecendo outras coisas, tendo outras prioridades percebe que aquilo não é para ela, né, porque a rotina realmente é, é pesada, né? Hoje o pessoal vê os jogadores famosos, fala, poxa, quero ser igual o Neymar, o Cristiano o Ronaldo, o Messi, mas ninguém sabe o que eles passaram, as coisas que eles abdicaram, né? E realmente para chegar lá em cima é muito complicado. É muito
1: difícil ali. O que a gente vê, a gente costuma falar, né? o que a gente vê na, na televisão ali é a, é a minoria, não é a realidade do futebol, né? Se a gente for levar tudo no contexto geral o que a gente vê na televisão representa acho que 5 10 do que é realmente a realidade de futebol e lógico que a gente vê o pessoal jogando na televisão jogando uma Champions League Copa do Mundo um campeonato de primeiro nível a gente quer quer estar tá lá mas a gente não imagina o quanto que eles passar. o quanto tem que passar o quanto esse dedicar para isso né a verdade
0: né eu acho que você pode até falar melhor mas eu acho que não tem nenhum jogador que não tenha tido algum sofrimento para chegar lá em cima né mesmo aquele jogador mais bem instruído, com uma família que apoia, acho que todos vão encontrar uma dificuldade
1: no caminho, você concorda com Lógico, isso? com certeza, com certeza é, isso, isso vai fazer com que ele se fortaleça né, e, e chegue até o profissional né? Eu Acredito que nenhum jogador tenha chego, ou chegado ao profissional sem ter sofrido em alguma fase da, da vida dele né? Enquanto jogador ou enquanto até mesmo como, como pessoa numa vida social assim Estou lendo aqui as perguntas, Thiago, né? e tem uma, uma
0: legal aqui, ó, que já complementa um pouco esse assunto. Buscando ser um atleta completo, quais qualidades, atributos e conhecimentos extra-campo o atleta deveria buscar? O que, que você acha que ele tem que buscar para ele realmente se moldar e se formar para ser um atleta de alto nível, vamos dizer assim?
1: Extra-campo? É... Ah, acredito que, é como a gente fala, né? não é um jogador, né? você tem que ser um atleta. Então, quando a gente fala a palavra atleta, envolve o extra-campo. Né? jogador de futebol é ali dentro das quatro linhas Quando você fala a palavra atleta, você, você, você trabalha em todas as outras áreas fora do campo Então a gente pode falar desde descanso, que é fundamental para um atleta Que faz parte do treinamento, é, é o descanso é, Horas de sono, independente do atleta Tem atleta que precisa dormir seis horas, tem atleta que precisa dormir oito horas E ele já está já o suficiente Cada atleta vai reconhecer isso, né com conhece o seu corpo né é, a parte de alimentação é importantíssima também, muito importante Alguns atletas fazem a parte extra-campo, que também eu diria, seria alguma, um complemento da, da parte física, né? talvez Tirando a questão de fundamentos, né? isso para que o atleta consiga cada vez mais evoluir E, e conseguir o, o, um bom rendimento né? dentro das quatro linhas é tudo, tudo que você faz fora das quatro linhas, querendo ou não, reflete, reflete para dentro do campo então o corpo do, do. a principal arma do jogador é o corpo, né? Então é um instrumento de trabalho dele. Então ele precisa estar tá preparado fisicamente e isso envolve questões de alimentação, questões de descanso, né? vida social vai ter que abrir mão de muitas coisas, de não sair com os amigos à noite, saber o que tem que fazer, né? é, se alimentar na questão também, se um, não digo um menino, né? mas depois você se torna um atleta profissional. É, questão de bebida e outra, outros vícios que você pode acabar tendo, né? porque é a realidade, porque, exato é, então é, essa é a parte extra-campo é que você inconscientemente se leva para dentro do campo né? e tem também aquela parte que o atleta pode
0: trabalhar, né? que é o ganho, muitos jogadores pensam às vezes só podem evoluir dentro de campo nos treinamentos não é assim né às vezes você tem um defeito de posicionamento tático de não entendimento de jogo que você consegue dentro de casa fazer uma análise né assistindo o jogo do do seu time né que a gente fala de jogador não tem time mas no fundo eles têm mas tem que guardar para eles o time então você pega assiste o jogo do seu time Pega aquele seu jogador favorito, jogador da sua posição, começa a reparar como ele se posiciona, como é que o time monta o, o esquema, né como é que uma substituição transforma todo o jogo, né? e você vai entendendo né, basicamente as funções dentro de campo de um atleta e suas
1: determinadas posições. Isso aí ajuda bastante também, né, Thiago? Ajuda bastante também essas questões, né? Você pega um jogador ali que você tem como referência e começa a, a ver as atitudes dele dentro de campo também vai ajudar bastante, né? Principalmente questões de comportamento assim, né? É, você vê que talvez ele ajude bastante defensivamente o comportamento de uma pessoa que não se entrega por qualquer adversidade que tem durante a partida então o que a gente fala disso também é da resiliência dele dentro de campo então é legal você pegar um jogador como referência que ele seja um cara que é, é muito bom dentro de campo quanto fora de campo e você vê que ter ele como um espelho para seguir né? aqui Tiagão, nas perguntas
0: Muitas pessoas estão falando para a gente sobre a parte psicológica do filho, né? algumas perguntam sobre coaching e tudo mais, mas tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, né? que a, a mãe do atleta fala assim, como eu preparo meu garoto psicologicamente para enfrentar os alojamentos dos clubes se ele nunca saiu de casa, como preparar ele para se ausentar da família, né? acho que seria bacana você dar uma introdução sobre isso, como é que muitos pais podem... Fazer para já ajudar esse filho provavelmente deve sair de casa
1: agora, ou daqui dois anos, um ano, não sei? Então, isso é uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa, né? É muito de pessoa para pessoa. Às vezes, por exemplo, no caso, pode ser um menino que nunca tenha saído de casa e e ele sai e passa por essa fase numa boa, né? De ficar longe dos pais. É, eu não sei como que é o relacionamento, mas isso é, é bem determinante, é de pessoa para pessoa. O ideal seria que quando o menino for sair, né, é, é legal ir visitar ele, manter contato no alojamento, é, ali com certeza, eu, eu já disse em, em, em outras lives que a gente fez já, que a rotina é é pesada, é, é desgastante, né, então, lógico, vai ter tempo para falar com a família, mas ele, grande parte do tempo, ele vai estar tá, é, no treinamento, na escola, é, em momentos ele vai estar tá descansando, né, outros momentos é, se for um menino que tem facilidade no relacionamento vai estar tá brincando com outros meninos então isso vai muito de, de pessoa para pessoa né e, e tem é interessante também a família se for possível ir visitar o menino quando tiver uma partida é, ou perto da cidade de onde ele mora isso. pegar o menino às vezes é, para sair para passear, avançar a gente sabe que esse apoio da família é
0: incondicional a gente fala né? muitas famílias não conseguem mas se a sua família tem condições, visite, porque ajuda o atleta até na evolução e adaptação dele mas outra coisa que vocês podem fazer também, né, você pode ir trabalhando na cabeça do seu filho então às vezes ele não vai sair agora, mas vai sair daqui um ano, dois anos já vai plantando uma semente, mostrando para ele que ele vai ter que se preparar para isso, se preparar para aquilo porque é praticamente impossível um jogador durante toda a sua carreira não sair de perto da sua casa a não sei que ele tem uma carreira do começo ao fim em um clube da cidade dele né? que a gente sabe que às vezes não é o melhor caminho também então provavelmente em algum momento ele vai sair, seja mais velho, seja mais novo, e às vezes a necessidade leva ele para sair jovem. E aí ele vai ter que se adaptar, vai ter que entender que faz parte da profissão que ele escolheu, aquilo que a gente falou já anteriormente sobre escolha, sobre ter uma profissão diferente, e vai ter que enfrentar os desafios, né? Não é o primeiro que passa, não vai ser o último, todo mundo passa por isso e faz parte do processo para tornar um jogador de futebol profissional, né? Exato, é isso mesmo. E aí Tiagão, tem mais perguntas aqui, ainda nesse assunto de psicologia? Um pai perguntou aqui, que ele andou olhando sobre coaching esportivo uhum. Qual a idade certa para levar o filho para um
1: coaching esportivo? Você acha que tem uma idade certa? É, um filho novo pode ir? O que você pensa sobre isso? Ah, eu acredito que muito novo assim, talvez não tenha necessidade, né? É, como a gente disse, no início do, do sonho do menino, né? Tem que ser algo mais lúdico, assim, colocar uma pressão já e colocar atividades extras Além do, da brincadeira ou daquele treinamento que ele faz, né? É, porque quanto mais atividades essa você vai colocando é, Acompanhamento alimentar, às vezes o pai já quer colocar desde cedo É interessante, né mas o pai consegue controlar mais ou menos o que o filho come ou não come né Então é, não tem necessidade de colocar nutricionista, já colocar um coach esportivo, já colocar um, um personal à parte é, Vai fazendo com que o menino, aquela rotina, lógico que jogador de futebol tem rotina mas fazendo com que ele treine, depois tem mais outras três, quatro atividades essas muito cedo, eu acho que não tem necessidade, vai fazer com que o menino, como eu posso dizer, se encha, se né se sinta, se, se sinta pressionado também e fique de meio de saco cheio por, por não estar tá vivendo algum momento que ele podia estar tá tendo um lazer, então eu acredito que depois de uma faixa etária, quando você começa a atingir nível, você começa a jogar competições como o Campeonato Paulista, talvez Ou algum regional é, de clubes, talvez a partir do Sub-15, Sub-17, que as competições já começam a ser é, mais, é, Série, mais sérias é, Já começa a meio que se encaminhar, quando você está no Sub-15 de um time, você já começa a meio que se encaminhar para seguir um sonho né Enquanto você está no Sub-9, Sub-11, Sub-13 às vezes não, não tem necessidade disso, então é, não tem necessidade desse acompanhamento. Às vezes tem uns clubes que já oferecem claro. uma, uma psicóloga né para conversar. É, lógico que é diferente do coach esportivo, né mas é. É, eu acredito que muito cedo não, não tem necessidade não. Até porque esse coach esportivo normalmente
0: é para atletas de alto rendimento, para se superarem e, e tirarem o máximo deles. né E um menino jovem ainda ainda tem muito para tirar, né? ele ainda não precisa usar isso, essa ferramenta como o seu ganho a mais, é claro que muitos fazem, ajuda os filhos, então também a gente não pode proibir ninguém, a sabe que alguns fazem essa escolha e pode ser um caminho também, porém o que a gente quer dizer, a mensagem é que assim, você tem que tentar sempre tirar a pressão, né, se o seu filho é jovem, se o filho é novo, porque o ambiente, o sistema já pressiona ele, principalmente se ele estiver num clube grande, já um clube formador, já vai ter a pressão de concorrência o tempo todo, aí ele vai na escolinha, vai brincar com os amigos do futebol, tem aquela pressão de, ah, ele já joga na base, ele vai ter que jogar melhor que todo mundo. Então ele vai ter pressão em todos os ambientes que ele for, né? E o máximo que você puder reduzir essa pressão dele, vai ser melhor para ele, para um desenvolvimento, para ele poder render mais no futuro e se sentir mais feliz com o futebol, que é o que a gente falou, né? Como um esporte desgastante, se ele for infeliz, na hora que você acha que seu filho tá pra virar profissional, ele vai desanimar e vai falar, poxa, isso aqui não é pra mim. E não é isso que você quer, nem ninguém quer, né? Muito
1: menos ele. Não, e isso acontece em muitos casos, né? Menino que chega num nível de sub-20, primeiro ano de sub-20, fala: Não, não dá mais, não quero mais cansei. isso, cansei. Isso é, é normal acontecer. Principalmente nessa faixa etária, assim, 16, 17, 18 anos, é onde ocorre muito isso. Fala: Putz, não, acho que não. Então é, é tentar evitar isso, essa é a importância dos familiares, importância dos familiares também. É, porque eu já vi muitos meninos se desmotivarem é, e pode conversar com psicóloga eles já meio que estão desse não acho que isso aqui não não é para mim Thiago, agora entrando um pouco no assunto de posições né um, um pai perguntou
0: aqui na verdade eu vou juntar a pergunta de dois pais né um pai pergunta que posição o filho deve jogar sendo canhoto?" e outro pai pergunta que posição deve jogar na categoria sub nove o que você
1: tem a dizer sobre isso Boa, primeira pergunta sendo o canhoto. Canhoto, do Canhoto, ele pode jogar em todas as funções do campo, né? Pode jogar em qualquer posição, talvez não como lateral direito, mas também que na ligue desse né? Exato, a gente já viu em alguns casos na seleção brasileira, o Júnior mesmo, né? Ele era destro e jogava na lateral esquerda. É, o Zeca também, no, quando estava no Santos, ele era Sim. lateral direito e na jogava esquerda. na esquerda. Então você pode jogar goleiro todo zagueiro, volante, meia, é, atacante, atacante de lado, meia atacante, qualquer função você pode jogar sendo canhoto. E também é, hoje a gente a gente vê muito comum também muitos jogadores que são canhotos jogando pela, pela extrema direita né, do campo é, que tem né, a facilidade de cortar para o meio do, do, do campo e finalizar. É, então como canhoto você pode jogar em todas as funções talvez com exceção da lateral direita. Tem algumas posições que realmente são escassas de, de canhotos, né, Thiago? no Futebol, né? um, um zagueiro pela esquerda não, não existem muitos. Não. Né? E zagueiro pela esquerda, quando você vê que ele é ele é canhoto, é. É, lógico que também o zagueiro vai precisar ter uma boa estatura, claro, né? É é, a questão do biotipo é muito importante para zagueiro e para goleiro principalmente. Mas é, você vê, quando você vê que o zagueiro é canhoto, geralmente você, você vê que ele é um zagueiro mais técnico, né? Isso aí é natural. Você qualquer meu, você vai qualquer jogo independente da divisão, quando você vê que o zagueiro outro geralmente ele é um jogador mais técnico, né, do que um zagueiro destro. Então, é, o zagueiro canhoto eu, eu gosto, eu gosto muito de atleta canhoto, né? Eu, sempre, eu acho que os atletas cainhotos geralmente eles têm uma, um pouco mais de habilidade, né? Um pouco mais de habilidade, mais técnica. Porém, eles
0: têm um pouco mais de dificuldade de usar a perna né? é, é uma compensação que o destro ele é mais assim, adaptável. assim tem que fazer é. mais coisas que o canhão, tão tá um pouco limitado. Né? Bom, então, Thiago, adicionando um pouco ainda a parte de posição, né, a gente vai comenta um pouco sobre o que a gente estava falando. Existe uma posição certa para um atleta sub-9 jogar, sub-11, enfim?
1: Ah, não, não tem, né? Não tem uma posição certa ainda para um atleta nessa idade. Eu acredito que, lógico, você vai... Tem uma posição da sua preferência tudo mais Depende das suas características Mas não vai ser nessa posição que você vai iniciar a sua a sua trajetória E vai ser nessa que você vai terminar também Em né? é, muitos casos você vai mudando de categoria Vai tendo a transição de categoria O treinador a comissão técnica te identifica com características Para jogar numa função que talvez não era que você estava jogando no, no ano anterior Na categoria baixa Então você tem que ir se adaptando né? Hoje a gente vê muitos atletas no nível já profissional consolidado Já e se tornaram jogadores é, naquela função que desempenham outras funções, né? É, tem, o, por exemplo, o caso do Felipe Melo, Quando ele subiu para o Flamengo, ele era um meia atacante, era mais um meia, né? É, mas depois ele se tornou volante, fez a carreira inteira dele como um, um volante, né? É, se tornou hum. muito conhecido como volante Depois e agora ele está jogando como zagueiro no, no Palmeiras. Então não tem, tem muita essa questão. Tem muitos casos assim, né? Rodrigo Caio, né, que começou volante, Marquinhos na Roma era lateral direito. Né? Exato. O Marquinhos também é um, um caso interessante. O Marquinhos sempre foi zagueiro na na base. na base, né? Quando ele subiu pro profissional ele continuou como zagueiro, mas na Roma ele começou a jogar lateral. como lateral direito, ganhou espaço e voltou para ser zagueiro. Então, já chegou a ser volante do PSG agora? Já, é, então, é, meu, o treinador e a comissão técnica gostam de jogadores versáteis, né? Então, quanto mais versátil você for, é, mais informações você conseguir colher enquanto atleta de base, o que você tem que fazer, qual é a função que tem que desempenhar cada, cada posição dentro de campo, melhor vai ser. Então, é natural você mudando de categoria, tendo a transição, é, a comissão te identificar em outra posição, você tem que ir se adaptando e se modelando conforme o estilo de jogo, né? Até porque né, o atleta ele vai se moldando, né, se
0: formando não só o seu corpo, como suas características ao longo dos anos, né? Então hoje um atleta que ele é muito veloz, pode ser que no futuro não seja, né? ele pode ser que ele fique mais lento por conta do seu corpo se desenvolvendo, né? Hoje um atleta que é muito bom na parte de drible, pode ser que no futuro ele não seja mais tão bom no drible, seja melhor em outras características, né, então é, exato. os treinadores vão moldando os atletas conforme suas características, né, é claro que um atleta que possivelmente
1: foi um zagueiro de marcação a vida inteira não vai ser um, um ponta-velocista amanhã, na noite É, isso não, é claro que tem exceções, né, claro. mas... Uh, é, é possível sim você ir mudando de posição mas não é, é nesse necessariamente praticamente assim. um
0: centroavante virar um goleiro por exemplo é. né? sabe
1: que... mas por exemplo o cristiano ronaldo quando iniciou a carreira ele era um jogador de beirada né? exato um jogador de beirada, beirada com muita velocidade e a vida muito extrema habilidade hoje é hoje ele já é um centroavante um centro né finalizador é... Lógico acho que velocidade, mas não tinha velocidade quando ele iniciou a carreira. então ele foi se adaptando ao, ao corpo dele ao longo dos anos, né? A característica dele. É, hoje ele também ele continua sendo um jogador habilidoso, mas não como ele era antes, né? com a, com a agilidade que ele tinha nos dribles de antes. então a, o jogador ele vai se transformando muita muito também disso é por causa da, do do físico dele. então a gente vê um menino às vezes na base que ele por exemplo, ele tinha muita velocidade, muita força Às vezes ele estava jogando como um atacante E aí em um momento da, da, das categorias é, A maturação dele era é, antes era avançada E chegou no momento que se igualou. igualou com todos Então aquela diferença dele Que era de força e velocidade Ele não tem mais Então talvez ele precise se adaptar em outra função Como um meia ou como um volante Entendeu? Então isso de mudar de posição Além de ter a questão do, do treinador de, observa de observar é, dependendo das categorias que você vai avançando tem a questão muito do corpo também né então isso é muito interessante saber essa é uma grande diferença né? um grande diferencial dos grandes jogadores
0: que é a adaptação né a novas onde assim dificuldades que aparecem na carreira se reinventar né? então todos os grandes jogadores eles sabem se reinventar conforme forem aparecendo as situações do futebol uma pergunta também de eu tenho mais pessoal minha na época que você trabalhava em clubes que estava montando os elencos né, para a Copa São Paulo e tudo mais, você já chegou a observar um jogador em um jogo que ele era um atacante e começou a vislumbrar ele no seu time, mais em outra função? Como é que você fazia assim nessa parte?
1: Ah, acho que muitos observadores e né, eles acabam fazendo isso, né. eles olham o um jogador e eles imaginam alguma outra função que ele possa jogar, talvez. né. Às vezes não é aquela função que ele está jogando naquele momento, você consegue identificar ele pô, com características Às vezes o moleque tem boa velocidade Ele tem um, um contra um muito bom, né? Bastante vitória pessoal é, Você imagina ele, por seria legal ele jogar numa beirada de campo é, Ou algo do tipo Isso é natural, né? É, geralmente, quando eu, no modo geral, eu via a parte técnica do jogador, né? Um jogador técnico cognitivo bom, né? De entendimento de jogo é, e, e tudo mais ele vai ser um menino que facilmente vai conseguir mudar de posição se ele, se a gente conseguir trazer ele para o clube, né? Então, é natural que às vezes você vê um, um lateral muito ofensivo é, e tem uma parte defensiva ruim. Às vezes fala, putz, ele se desgasta muito defensivamente, sofre muito defensivamente. Talvez ele jogando como um, um extremo, ele consiga... É, se dá melhor, né? então, ou às vezes mesmo você tem um extremo que Você fala, Pô, talvez se a gente é, trabalhar na parte defensiva dele Ele vai se tornar um baita lateral Porque ele, ele percorre grandes distâncias, tem, tem força tem, Toda hora ele tem chegada na linha de fundo Então é, a função do observador não é só ele pegar e ir no, no jogo né? Pô, Se vê um atacante número 9 fala assim Ah, esse cara aqui é número 9 e deu você tem que imaginar ele em um contexto dentro do seu clube Porque às vezes o seu clube não joga na, for, na, função que, na formação que, o, que aquele time está jogando, que o menino está jogando Mas que o seu clube que você trabalha, ele já tem uma ideia de jogo, uma metodologia de trabalho Ainda Thiago, aproveitando o que você falou né, sobre
0: jogador versátil Tem uma grande vantagem né, para um menino que está para fazer a transição da base profissional se ele for um atleta versátil Primeiro é que muitas vezes aparece uma oportunidade profissional, que às vezes são oportunidades únicas, e uma posição que às vezes não é do atleta, né? E se ele for capacitado para aquela função, ele vai aproveitar e vai agarrar. E até outro em clubes menores, né? Quando a gente sabe que o elenco é mais reduzido, mais enxuto, e não tem essa capacidade de contratação e até mesmo de levar para o banco, para jogos fora de casa. Se um atleta faz mais de uma posição, ele ocupa teoricamente o lugar de dois jogadores, né? Então isso Perfeito. é uma, uma grande vantagem para eles, né? E aí, Thiago, aqui tem muitas perguntas também, né, eu tava olhando aqui no celular, é, sobre empresário, né, sobre como escolher um empresário confiável, sobre em que momento o filho deve ter um empresário, né, e pra que, que eles servem. E a gente vai falar pra vocês melhor em um outro vídeo, né, o próximo vídeo, somente sobre empresário, o que, que eles podem ajudar vocês, como escolher o um empresário certo e tudo mais. A gente vai estar tá batendo papo aqui, eu, o Thiago, né? pra falar sobre também, possivelmente o Tadeu também, ah. e a gente vai falar melhor esses detalhes de empresário, né. E aí eu queria aproveitar para falar para vocês que todo o conteúdo que vocês comentam lá com a gente, né? A gente vem adquirindo, vem apurando ano pra gente poder montar esses vídeos para vocês. Então continuem mandando informações lá, a gente vai colocar um post no Instagram, comentem sobre o que vocês querem que a gente faça vídeo, que a gente está fazendo exatamente para ajudar vocês, para responder essas dúvidas que todos vocês, pais, atletas, têm aí. E a gente vai bater em assunto e assunto um de cada vez para poder ajudar, né? E acho que esse é o principal intuito dos segredos jogadores, é ajudar vocês, pais de atletas guiarem o filho de vocês rumo ao profissional, sem que comentam erros pequenos e podem custar toda a carreira dele, Na verdade chama
1: É isso aí, né? a gente fala que a família é fundamental né, na, na carreira de um, de um jovem menino que tem o sonho de se tornar jogador de futebol, né? porque representa aí pelo menos 50% da formação dele, tendo em vista que meu é, grande parte da, da vida dele, ele passa mais tempo com a família do que tem propriamente dentro do clube, né? dentro do clube ele vai adquirir as Uh, condições técnicas, né, de fundamento é, e, e outras outras questões mais. Mas a família é fundamental participar é, das questões psicológicas, mentais, comportamentais também nesta né? campo, relacionamento com diretoria, relacionamento com comissão técnica. É, o perfil geralmente o você, o atleta ele tem o perfil do pai da do mãe, caráter, né? né? Do Exato, caráter, é. da educação, é. Exato. Tem todos esses princípios, né? De, de questão da índole também, né, é, então é, é importante a família auxiliar muito, né, e a gente tem o intuito de no futuro é, é, a gente conseguir transformar e auxiliar na formação de atletas do, do Brasil, né, quanto mais a gente conseguir passar informações para vocês, é, a gente fica satisfeito, né, porque a gente já tem recebido, um, já tem recebido bastante mensagem é bastante. até, né, é, a, nos agradecendo por terem mudado de comportamento, por terem conseguido conversar de uma forma melhor com possíveis empresários, com o pessoal da diretoria, é, comportamentos, talvez atitudes que o, menino, o filho estava tendo depois das partidas que acabavam frustrando o filho e o, o, os pais continuavam pegando pesado Exato. em vez de dar uma... Né? Aliviado, né? dar uma aliviada e tentar motivar ele para os próximos jogos e treinamentos então acho que a função dos familiares é, é fundamental na formação de um atleta e, e
0: isso que o Thiago falou, a gente acredita muito né? por isso que a gente prossegue jogadores, a gente não quer guardar para a gente essa informação a gente quer divulgar e levar para o máximo de pessoas possível e se a gente conseguir atingir, a gente acha que futebol todos tem espaço, vai depender de cada um e é por isso que eu até peço um favor para vocês, né? que compartilhem esse vídeo às vezes o atleta ali do lado precisa também, né? o pai do outro menino que joga com seu filho precisa receber essa informação, não guarde ela para você, divulgue, né? você pode estar ajudando ele e no futuro ele pode te ajudar de volta, então a gente fala não seja egoísta, nós não somos egoístas, dividimos a informação com todo mundo e você tem que fazer o mesmo porque é dando que se recebe é que a gente fala, né? então continue acompanhando a gente, siga os nossos canais, nosso Youtube, Segredos de Jogadores, nossas redes sociais, entre para o nosso grupo do Telegram, qualquer dúvida tem o um link lá na descrição
1: do Instagram, você pode entrar lá e ver. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abração e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um grande abraço.